0: Algunos de ustedes saben que hace aproximadamente una semana Falleció mi hermana menor Tuve la oportunidad de estar con ella en el hospital en Corpus Christi En esos días uh, Y poder cantarle, poder leerle el Salmo 23 Poder orar con ella Poder uh, sostener su mano somos tres varones y una mujer era nuestra hermanita menor Y pude sostener su mano y, y despedirla Cuando tomó su último aliento Recordarle la promesa del Señor De que cuando hemos creído en Cristo Jesús No nos despedimos, sino simplemente decimos Hasta que nos volvamos a ver En aquel día y quiero tomar un tiempo, un privilegio como pastor de, Para darle las gracias a ustedes Por sus mensajes de texto, sus mensajes inbox o comentarios en Facebook Por sus oraciones, por su presencia, sus abrazos Todo eso significa mucho El Señor es fiel El Señor está presente en nuestras aflicciones, en nuestro dolor y lo sentimos, sentimos su presencia A veces la presencia de Dios se hace manifiesta a través de las personas Y ustedes vienen a ser esa presencia de Dios para nosotros Para nuestra familia y estamos muy agradecidos En momentos como estos donde la vida parece interrumpirse Donde los planes parecen quizás uh, hacerse a un lado eh, empecé a pensar en este tema de, de, de navidad y de la, en la idea de, de posada um, ustedes la mayoría de ustedes conocerán la tradición mexicana en algunos pueblos especialmente en lugares Rurales de, de las posadas donde la gente se viste quizás de María y José y los pastores y, y van en procesión por la calle cantando y llegan a un, a un lugar, a una casa y, y tocan la puerta pidiendo posada y la persona que está ahí ya sabe que debe decir que no, que no hay lugar y después se une a la procesión y va aumentando la procesión y van tocando en las casas y se les va diciendo que no hay lugar para ellos, no hay posada hasta que llegan a una casa donde ya se hizo el arreglo previo que es en esa casa que se dice que sí hay posada y la gente entra y hay piñatas y hay confeti, y hay tamales, y hay chocolate caliente y los niños reciben una bolsita con una naranja, una manzana con cacahuates y, y con chicle totimoti o no sé qué y dulces duros y, y dice Rosy que buñuelos y hay fiesta y hay celebración una, una tradición muy interesante porque aunque quizás no todos la sigamos por cualquiera que sea nuestra tradición religiosa o o por el lugar donde crecimos. La, la tradición me parece interesante porque lleva consigo ese, esa anticipación de una de la historia central de la Navidad, de un Dios que llegó a la tierra y no hubo lugar para su nacimiento. Esa anticipación de que lo que esperamos cuando celebramos la Navidad realmente es a Cristo. Y por eso en esta serie de diciembre el pastor Rolando y yo hemos titulado Posada. ¿Hay lugar para Cristo? Es una pregunta. Específicamente hoy, la pregunta que queremos hacer, que yo me hago a mí mismo, porque hoy me estoy predicando a mí mismo, como también a ustedes, es ¿hay lugar para Cristo en mi Navidad? ¿Hay lugar para Cristo? en en tu Navidad Es una pregunta que necesitamos hacer ¿Qué, ¿Qué espacio hemos permitido tener para la presencia del Señor Jesús en esta temporada? Y quiero invitarles al texto de hoy que se encuentra en Lucas capítulo 2 Versículos 1 al 7 Lucas 2, 1 al 7 Leyendo de la nueva versión internacional Dice así la palabra de Dios Por aquellos días Augusto César decretó Que se levantara Un censo en todo el imperio romano Este primer Censo se efectuó Cuando Sirenio gobernaba en Siria Así que iban Todos a inscribirse Cada cual a su propio pueblo También José Que era descendiente del rey David Subió de Nazaret Ciudad de Galilea a Judea fue a Belén, la ciudad de David Para inscribirse junto con María, su esposa Ella se encontraba encinta Y mientras estaban allí Se le cumplió el tiempo Así que dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos En la posada Qué interesante Que cuando Dios envió a su Hijo a la tierra La gente estaba muy ocupada Muy deprisa Y muy llena Para recibir al Hijo de Dios Cuando el Dios del universo El Dios que creó todas las cosas El Dios que creó al hombre A su imagen y semejanza Tomó carne Se hizo hombre Tomó forma y semejanza de hombre Y vino hacia la tierra para salvarnos No hubo lugar para Él No hubo posada para Él Y quisiera que meditásemos en ello el día de hoy En primer lugar quisiera que notamos que a veces Estamos muy ocupados para notar la obra de Dios Muy ocupados para notar la obra de Dios Yo, Yo tengo la convicción especialmente en días recientes de que soy una persona demasiado ocupada, ahora yo entiendo que hay cosas en nuestra vida que son inevitables, hay cosas que el trabajo nos demanda hay cuestiones familiares que necesitamos atender, pero, pero a veces nos comprometemos de más a veces yo me comprometo de más me miran como que si yo soy el único a veces nos comprometemos de más a veces hacemos más de lo que nos toca y nos ocupamos y nos llenamos de actividades, de responsabilidades y, y, y he llegado a comprender que es difícil ver a Dios obrando cuando yo soy el que siempre está obrando que es difícil ver a Dios haciendo lo que Él está haciendo cuando yo estoy enfocado en lo que yo estoy haciendo y me pregunto ¿Hay lugar para Cristo en mi Navidad? ¿Hay lugar para Cristo en tu Navidad? El pueblo de Israel Era un pueblo que estaba anticipando La llegada del Mesías Por, por siglos Los profetas habían anunciado Israel había estado en exilio Habían sufrido en el exilio Habían anhelado la restauración Dios los había Traído, Cuando menos a un remanente de regreso Pero las cosas nunca fueron lo mismo Habían tratado de edificar el muro y el templo pero, pero ahora en el primer siglo El pueblo de Israel se encontraba Bajo la opresión del imperio romano Y anhelaban el día Que Dios hubiese enviado el Mesías Descendiente de David que pudiera regir como rey pudiera restaurar a Israel a su gloria previa aquellos días de la grandeza de Israel que ahora se encontraban tristes oprimidos estaban esperando con anticipación la llegada del Mesías y en medio de esa espera el emperador romano manda un censo nosotros vamos a tener un censo ahora en el 2020 Y ya hay mucha actividad, mucha preparación Personas que están promoviendo el censo Y diciéndonos a todos que, que seamos contados ¿Verdad? Y debemos hacerlo Y qué bueno, qué conveniente que podemos hacerlo en línea Pero en aquel día no se, pa, no se podía hacer en línea No, no solamente había que ir a una oficina de censo sino que había que ir al lugar de origen de la familia yo no sé dónde es tu ciudad de origen pero imagínate si hubiera una orden de censo que te hiciera regresar al lugar donde son tus abuelos o tus bisabuelos y hay que buscar Airbnb o eh, hotel.com, no sé y, y hay que hacer arreglos de viaje uh, no, no en avión no en tren pero caminando o a, a, a lo más lujoso sobre un burro imagínate y la gente está ocupada está ocupada, está enfocada en, en este censo que se está haciendo y, y en medio de su preocupación por lo que manda un rey terrenal Pasan por desapercibido lo que el Rey Celestial está por hacer. Y me recuerda de que a veces nosotros hoy en día estamos demasiado ocupados en la temporada de Navidad. La gente corre por todas partes. Vamos de compras y vamos a la fiesta de los niños en la escuela. Y vamos a la fiesta de la oficina. Y vamos a la fiesta del esposo en la oficina. Y vamos a la fiesta del de grupo de conexión. Y vamos a la fiesta del, del vecindario y estamos decorando y colgando luces y, y preparándonos para recibir familia y viajando. Y a veces llega el 26, el 27 de diciembre y a, a veces que, que la gente dice: Ya estoy harto de la Navidad. Ya quiero tirar este arbolito. Ya quiero lanzar este pinito muy lejos. Y, y yo digo: si, si la temporada de Navidad, cuando se acaba. Te sientes fatigado y te sientes fastidiado Quizás pasaste algo por desapercibido Quizás estuvimos demasiado ocupados Para poder experimentar la esencia de lo que significa Veo en algunos coches La calcomanía en inglés que dice Keep Christ in Christmas Mantén a Cristo en la Navidad y, y, y me pregunto ¿Qué querrán decir con eso? Algunos quieren decir Es que yo quiero que en la, en la tienda de Walmart Cuando, me, cuando la, eh, el, el cajero me salude Que no me diga Happy Holidays Que me diga Merry Christmas ¿Verdad? Hay algunos que dicen No, lo que, lo que quiero decir con Keep Christ in Christmas Es que quiero que, que en la corte Haya una, un nacimiento Y no nada más un Santa Claus Bueno quizás eso es importante pero mi pregunta es ¿mantienes tú a Cristo en tu Navidad? porque no le podemos esperar al mundo incrédulo que mantenga a Cristo en la Navidad si los creyentes no lo mantenemos en nuestro corazón es nuestro ejemplo el que puede hacer influencia en la cultura yo no sé si ustedes cómo celebraron ustedes el Thanksgiving este jueves pasado, pero quizás el escenario de mi familia fue similar al de ustedes por el fallecimiento de mi hermana. Estuvimos la familia extendida en Corpus Christi y estaban mis hermanos y estaban mis sobrinos y mis sobrinas y mis hijos. Una mesa de doce, todos en la mesa y había comida y todos estaban anticipando el tiempo y en un momento de la cena observé que todos estaban en su celular facebookeando whatsappeando tuiteando texteando y no sé qué más y sí, qué interesante porque eh, el, eh, los medios sociales son para conectarnos no y a veces parece que estamos conectados con todo mundo excepto con los que están en la misma habitación en el mismo salón y a veces nos pasa eso, no es cierto Que estamos tan preocupados Por, por estar en contacto Por estar al día por, por estar a la moda Por tener lo último que, que, que se dio Que a veces se nos olvida Estar en contacto con Cristo Cuando, cuando nuestros hijos estaban uh, Más pequeños Les hacíamos fiestas de, 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 de cumpleaños Y estábamos en una iglesia un poco más pequeña Y cuando hacíamos la lista De invitados Um, queríamos asegurarnos que nadie se fuera a sentir, porque no los invitamos. Y era un trabajo difícil el decir, oye, y no se te, no te olvide tal y tal persona, y, tal per y, y, y bueno, y si esta persona le dice a la otra y luego van a saber, y eso era antes de Facebook, ahora ni modo, ¿eh? <risa> eh entonces, lo que decidimos hacer después de un tiempo es, ¿sabes qué? Vamos a invitar a todo mundo. Y el que vino, vino. Y empezamos a hacer fiestas de cumpleaños para nuestros hijos Y a recibir 60, 70, 80 personas de nuestra casa La preparación para la fiesta empezaba días antes Mi esposo empezaba la limpieza y la decoración Y la compra de comida Y, y el día de, del cumpleaños nuestros hijos tenían tarea te, eh, Tenían responsabilidades de, 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 de responsabilizar de cierta parte de, de la casa Y por favor no usen este baño, ya está limpio ya huele fabuloso y a mí me tocaba la carne asada y, y, y prender el carbón y, y, la, y había el pastel las decoraciones y empezaba a llegar la gente y yo haciendo hamburguesas y mi esposa sirviendo y los niños corriendo y todo el mundo comía y se reía y nos divertíamos y quebrábamos la piñata y soplábamos las velas y tomábamos las fotos abrimos los regalos y al final de todo el día ya cuando la gente se iba, y hay gente que no se iba <risa> Ya cuando la gente se iba, les decíamos a los niños Acostarse, porque mamá y yo tenemos que doblar sillas, doblar mesas Lavar vasijas, sacar basuras Y mañana es día de iglesia y se tienen que levantar temprano Así que a la cama Y no muy contentos se iban a la cama Y, y yo me quedaba pensando hemos pasado días trabajando para recibir a la gente pero no he pasado tiempo con el cumpleaños me pregunto cuántas veces pasamos energía y tiempo celebrando la Navidad pero no pasamos tiempo con Jesús porque estamos muy ocupados segundo lugar muy apurados para discernir el tiempo de Dios hay gente que siempre está deprisa, se ha dado cuenta salen de la casa con la taza de café y con medio taco yo no sé si a usted le ha tocado pero a veces estoy en un semáforo y he visto una señora poniéndose, pintándose poniéndose el maquillaje y dándole una mordida al taco al mismo tiempo y la luz verde y ahí va el carro Y, y, y voy a velocidad mínima Y a la velocidad límite Y alguien me pasa Frustrado Y luego llegamos al próximo semáforo Y llegamos igual Y llegamos ahí Y, y veo a la persona a mi lado Y en el amor de Dios Le digo jaja ja. Lero, lero Y corren al trabajo Y corren a la tienda Y van deprisa Van de, van de prisa, llevan la canasta en HV -E llena, llena de comida y quieren irse a la línea de 15 <risa> Óyeme, no, no es bíblico, dice 15, no 50 De prisa, de la tienda, la casa, de la casa, a los quehaceres, de los quehaceres, a la tarea, a la reunión, al soccer a, De prisa, de prisa, de prisa y de prisa en el primer siglo Israel esperaba al Mesías La orden del de emperador fue importante Pero la prisa La prisa es la enemiga de la intimidad La prisa es enemiga de la intimidad De la intimidad con Dios Hay lugar para Cristo en tu Navidad Black Friday Yo me acuerdo de cuando Black Friday Era el día después de Thanksgiving A las 4 o 5 de la mañana Abrían las tiendas La gente se formaba afuera Para hacer sus compras Mi familia llegó a participar En ese día pagano Pero ya se arrepintieron y he notado que ahora Black Friday No es el día después de Thanksgiving Pero empieza en octubre En octubre empiezan las ofertas de Black Friday Y la gente empieza a, a, a preocuparse Por conseguir una buena oferta Y todavía ni llega Thanksgiving Todavía están los dulces de Halloween Y ya están comprando para Navidad Están deprisa Si diciembre es un mes entero es más, la gente está tan apresurada por conseguir ofertas que, que el jueves de Thanksgiving J. C. Penney abrió a las dos de la tarde todavía tenían el gravy del pavo aquí y ya iban a la tienda y yo digo ¿cómo puedes estar en acción de gracias por lo que Dios te ha dado si estás en ansias por lo que no tienes? Dios tiene su tiempo Dios orquestró la llegada de Jesús a Belén Lo había dicho por los profetas y, y, y Lucas nos dice que llegó el tiempo Nos marca el tiempo del censo Nos marca el tiempo del nacimiento de Jesús Para, para Lucas es importante que aquí hay un kairos No es solamente un cronos, Las dos son palabras para tiempo en griego Cronos es, es el tiempo que marcamos en el reloj Pero Kairos es el tiempo de Dios Cuando Dios interviene en nuestras vidas, en la historia Y aquí hay un Kairos Y la gente está tan deprisa en Belén Que no se dan cuenta que llegó Jesús Estaba hablando con una familia de nuestro staff que han cambiado su dieta para mejorar su salud y nos estaban diciendo qué es lo que ya no comen y qué es lo que comen y una de las cosas que, que nos dijeron a mi esposa y yo entre las cosas que hemos dejado de comer ya dejamos de usar el horno microondas yo dije, ah chihuahuas porque yo recientemente por la influencia de este, de este brother dejé la harina de trigo y dejé los productos lácteos pero dejar el horno a microondas ya es cosa mayor. ¿No? Imagínese usted la vida sin el horno a microondas. Es difícil imaginarnos que hubo, hubo, hubo tiempos en los cuales no había horno a microondas. ¿Cómo le hacíamos? ¿Cómo le hacíamos? Estamos tan acostumbrados al horno a microondas que cambia nuestra actitud, ¿no es cierto? Tener las cosas pronto. ¿Sabes qué? Dios no cabe en tu horno microondas Dios no cabe en tu horno microondas Dios no es un Dios que está listo a la orden o al instante Él tiene su tiempo Él cumple su propósito en su tiempo a veces nosotros nos preocupamos del mañana pero Dios tiene mañana en sus manos a veces nosotros Queremos ayudarle a Dios con el tiempo Queremos apresurar el tiempo de Dios Pero Dios no necesita nuestra ayuda Él tiene su tiempo perfecto El Señor Jesús llegó a la tierra en el momento indicado Para la historia redentora Cuando mi madre y yo hablábamos de la Después de que mi hermana expiró y hablábamos de los servicios memoriales que teníamos que anunciar porque la gente nos preguntaba y pensábamos en el día de Thanksgiving y cuándo deberíamos celebrar su funeral que, que finalmente me tocó predicarlo ayer, ahí en Corpus Christi. Pensábamos en qué sería conveniente para la familia y qué sería conveniente para la gente que viene de afuera y, y qué sería conveniente para ellos y para la iglesia y después me detuve y pensé no se supone que un funeral debe ser conveniente es interesante que en nuestra cultura americana queremos que hasta los funerales sean convenientes pero la muerte es inconveniente y a veces Dios está en la inconveniencia para llamar nuestra atención a veces Dios interrumpe Nuestros tiempos Y la pregunta que yo me hago es Si estamos tan deprisa Que podemos perder Que podemos pasar por desapercibido La llegada de Jesús a nuestras vidas Cuando recibí la noticia de mi hermana Yo había planeado mi semana Habíamos salido de aquí el domingo En un vuelo a Dallas Para estar en la reunión de la Convención Bautista de Texas en Waco después estuve en una conferencia de predicación luego me tocaba estar en la reunión de la mesa ejecutiva de Buckner International el sábado nos íbamos a reunir como familia extendida para ir a ver a, a Texas jugar con Baylor fútbol americano y el domingo regresar para la sesión de negocios aquí en la noche para la iglesia en conferencia yo tenía todo planeado, todos mis tiempos los vuelos El alquiler del, del auto El presupuesto Pero cuando recibo la llamada De mi mamá De ir a Corpus Christi porque las cosas Están difíciles Hay que interrumpir Los planes Hay que cambiar los planes Y a veces me pregunto si estoy tan ocupado Tan deprisa Que, que puedo pasar por desapercibido Lo que Dios tiene ya planeado Para mí Hay lugar para Cristo en tu Navidad en tercer lugar a veces estamos muy llenos para recibir la presencia de Dios una de las cosas más difíciles de las comidas navideñas y la comida de Thanksgiving es la cuestión del postre además de que me gusta mucho el postre y hay cosas que ya no estoy comiendo, cuando paso por la mesa de postre empiezo, empiezo a visualizar lo que me voy a comer de ese pay de nuez, un pedacito, y, y ahí voy escogiendo, ¿no? Y ya nos sentamos a la mesa a comer, y cuando terminamos de comer, estoy demasiado lleno para el postre. Es una de las situaciones más tristes del mundo, estar demasiado lleno para el postre. Y a veces me pregunto si estamos demasiado llenos para Cristo. Si, si nuestra vida está llena de preocupación De ansiedad, de autosuficiencia De orgullo, de distracciones, de prisa que, que estamos muy llenos para Cristo Hay lugar para Cristo en tu Navidad Cuando Cristo viene a Belén a nacer No había lugar para Él Cantamos hace unos momentos el himno Tú dejaste tu trono y corona por mí Al venir a Belén a nacer mas a ti no fue dado el entrar en el mesón y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. ¿Hay lugar para Cristo en tu Navidad? ¿De qué están llenas nuestras vidas? ¿Cuál es el espacio que el Señor ocupa en esta temporada? A mí me gusta la temporada que no es muy conocida En nuestra cultura Pero es la, la temporada de Adviento Es algo que no No es muy popular en las tiendas O en la televisión porque No vende mucha mercancía Porque la temporada de Adviento Es una temporada de anticipación De reflexión Es crear un espacio en medio De nuestra vida ocupada y apresurada Para pensar Orar Meditar en lo que significa Que Dios se hizo hombre Que Dios vino a la tierra Nosotros de, Cuando nuestros hijos eran pequeños Celebramos esta temporada de Adviento Que comienza Más o menos en diciembre, el primero de Diciembre Y, y, lo, y lo, lo hacíamos De muchas formas A veces teníamos un calendario de, Tenía 25 días Y, y, y cada parte del calendario se abría una puertecita y habría un texto bíblico que leíamos juntos a, a veces eh, mi esposa tenía algo que estaba hecho a mano y se sacaba de una bolsita y se iba llenando en, 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 una, en otra bolsita el calendario me acuerdo que una vez hicimos una cadena de papel de construcción y, y, y cada, a, cada eslavo de, 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 la, de la cadena tenía dentro de ella un, un texto bíblico y había 25 y el primero de, de diciembre nos juntábamos como familia y rompían el primero y leíamos el texto bíblico anticipando la llegada de Cristo y el, el 2 de diciembre volvíamos a hacerlo y abríamos el siguiente y cada día hasta que el 25 de diciembre ya se acababa la cadena y era una forma de enseñarle a nuestros hijos, el pensar en la Navidad no es anticipar qué te va a traer Santa Claus, pero es que Cristo ya vino a la tierra y crear espacio en nuestra vida para Él. Lo podemos hacer como familias, como adultos. Te, te animo a que, a que hagas un espacio en tu vida, en, tu, en tus tardes, en tus mañanas, para meditar en la venida de Cristo. Tengo aquí enfrente de mí dos envases, uno que está lleno de unas piedritas azules muy bonitas que mi esposa compró, espero, espero que en oferta, ah, y, y llenan, y es para llenarla con agua y ponerle una vela, y se ve muy bonito cuando está en la mesa. Y tengo el mismo envase del mismo tamaño vacío. Yo me pregunto si, si este envase representa la vida de alguien que está lleno de preocupaciones, de ansiedades, de actividades, de autosuficiencia, de orgullo. Y, y esto representa la vida de alguien que, que tiene un espacio grande. Y si pudiéramos pensar que estas botellitas de agua representan al Espíritu Santo y quisiéramos que el Espíritu Santo nos llenara y puedo tomar esta botellita que está llena de agua y empezar a llenar este envase este frasco y hay espacio para el agua ahí va fluyendo esta agua que representa al Espíritu Santo hasta que llega al tope y tengo más o menos Un cuarto de botella Que todavía queda En el envase original Y puedo tomar el envase Del mismo tamaño Con la misma cantidad de agua Que representa La presencia del Espíritu Santo Y empezar a llenar Este otro frasco Con el agua Y me doy cuenta Que todo Toda el agua que había en el frasco Pudo ser vaciada Porque aquí había más espacio Que acá Y a veces La presencia del Señor En nuestras vidas requiere Que saquemos piedritas De preocupación De ansiedad De ídolos De materialismo De prisa de compromisos para que el Señor nos dé la plenitud de la presencia que Él quiere darnos Amén. ¿hay lugar para Cristo en tu Navidad? ¿cómo vas a crear espacio esta temporada tan ocupada? ¿cómo vas a crear espacio para que Cristo tenga el lugar central en tu Navidad? que cuando la historia escriba de ti no se diga como se dijo de Belén que no hubo lugar para Él Que no hubo posada Para Él La postura de oración De muchas personas Es distinta Algunos se arrodillan Es interesante porque cuando nos arrodillamos No podemos correr a ningún lado Algunos Unen las manos para orar Y el unir las manos así Nos, nos recuerda que dejamos de hacer Algo con las manos para estar Quietos delante del Señor Otros cerramos los ojos Cuando oramos es, es una manera de decir Me desconecto de todo lo que está a mi alrededor Para enfocarme en el Señor Hay personas que oran Con las manos abiertas Es la forma de decir Señor Recibo todo lo que tienes para mí Cualquiera que sea Tu postura física Espero que la postura de tu corazón Sea una de recepción Que haya lugar para Cristo en tu corazón esta Navidad. En algún en un pueblito en Michoacán, por allá, habrá personas, niños, tocando en las puertas diciendo, Posada, y unos dirán, no hay, y alguien dirá, sí hay. ¿Hay lugar para Cristo en tu Navidad? Oremos. Señor esta tarde te damos gracias por tu palabra Te damos gracias Señor por Que tú viniste al mundo En la persona de Cristo Y hoy pedimos Señor que Que no nos permitas pasar por desapercibida tu presencia Señor que nos hagas sensibles, alertas aún. un Saques de nuestra vida lo que ocupa el lugar que te pertenece a ti Ahora te lo entregamos Quiero invitarte a ponerte de pie en este momento Y, y quiero invitarte a, a responder al mensaje de la palabra de Dios Quizás quieras pasar al frente y estar de rodillas Quizás quieras orar con alguien más Quizás quieras estar ahí en tu lugar y, y abrir tus manos y orar y decir Señor Ayúdame a crear espacio en mi Navidad para ti Cualquiera que sea tu compromiso Cualquiera que sea tu decisión Cualquiera que sea tu necesidad Tráesela al Señor Mientras cantamos